0: שלום וברוכים הבאים לבגרות המשודרת בתנ״ך. אני אלונה בלקין, ואיתי נמצא בועז סתיוי, מורה לתנ״ך בכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון, ומרצה בחוג למקרא במכללת תורנים. שלום אלונה. אז רגע, לפני שאנחנו מתחילים, שלושה דברים שאנחנו חייבים לדעת.
1: הראשון הוא תיקון סופרים. אנחנו צריכים להבין שלקח הרבה מאוד זמן עד שהטקסט המקראי התגבש בצורה שבה הוא נמצא כיום, מולנו. ואחד הדברים שקשורים בתהליך ההתגבשות והכתיבה זה תיקון כל מיני דברים שהכותבים המאוחרים של התנ״ך לא ממש אוהבים. לדוגמה, כאשר יש משהו שעלול לפגום בקדושה של אלוהים. לדוגמה, כאשר מישהו מקלל את אלוהים, הם מיד ישנו את זה ל"יברך את אלוהים". וזה כדי באמת לשמור על הקדושה שלו, שלא נפגע בה.
0: המושג השני הוא מידה כנגד מידה.
1: נכון, מידה כנגד מידה אנחנו מוצאים בהרבה מאוד סיפורים. זה מאוד פשוט. מידה כנגד מידה אומר שבדיוק כמו שביצעת את החטא, כך אתה תקבל את העונש.
0: עין תחת עין.
1: זה אומר שאנחנו צריכים למצוא את אותה מילה, אותו שורש, אותו פועל, אותם דברים גם בחטא וגם בעונש. ככה מוכיחים מידה כנגד מידה.
0: והשלישי זה סינקרטיזם.
1: נכון, סינקרטיזם זה בעצם ערבוב של פולחנות. הם אלוהים שלנו, לא אוהב שחולקים אותו עם אלוהים אחרים, הוא דורש בלעדיות לעבוד את אלוהים יחד עם אלים אחרים, זו טעות גדולה. וזה נקרא סינקרטיזם.
0: עכשיו נשמע על סופה של הבצורת והמפגש בין אליהו לאחאב שמתוארים בפרק י"ח מלכים א'. לאחר שלוש שנים שבהן אליהו הסתתר, הוא פוגש במלך ובעם על הר הכרמל, ושם הוא עורך ניסיון כדי להוכיח מיהו האל האמיתי.
2: אליהו מבקש שיאספו אל ההר את ארבע מאות נביאי הבעל למבחן שיכריע מי האל האמיתי. בו הנביאים התחרו זה בזה בניסיון להוריד אש מהשמיים שתשרוף את הקורבן. אליהו בטוח בעצמו ומעניק לנביא הבעל כמה יתרונות. הם רבים ממנו במספר, בוחרים את הקורבן ומתחילים ראשונים בתחרות. ולמרות זאת, אין עשן ואין אש. לאחר הכישלון עולה, אליהו מערים על עצמו ועל אלוהים קשיים. בונה תעלה סביב המזבח וממלאה מים. מרטיב את העצים והקורבן על מנת להעצים את הנס. לפתע אש אלוהים נופלת מהשמיים ומכלה את המזבח. ברגע זה ברור מי האל האמיתי, ואליהו מנצל את הרגע ומורה לעם להרוג את נביאי הבעל. המלך אחאב מבין כי נגמרה הבצורת וחוזר לארמונו בליווי אליהו. שלושה הישגים נרשמו בפרק. הבצורת הסתיימה, המלך והעם הכירו בעליונות אלוהים על הבעל, ונוצרו יחסי כבוד בין אליהו ואחאב.
0: הגענו לפרק כ"א, במלכים א', אנחנו פוגשים את אחאב, המלך, שרוצה גינת ירק ליד הארמון שלו. במקרה, יש קרם של בחור שקוראים לו נבות ליד הארמון. אז בפרק הזה אנחנו פוגשים את השיחה ביניהם, שבה אחאב מבקש מנבות את הכרם, שחוזרת על עצמה שלוש פעמים.
1: נכון מאוד. אנחנו רואים שאחאב מוצג פה כמלך מאוד נהנתן, שרודף אחרי התאוות שלו. והוא פשוט רוצה, ולא מוכן לקבל לו. השיחה מוצגת, בין אחאב לנבות, מוצגת שלוש פעמים.
0: בפעם הראשונה אנחנו פוגשים את הסיפור מנקודת המבט של המספר, וזה אומר שכך באמת קרה. כך
1: באמת קרה. מבקש, בבקשה, אני רוצה לקנות את הכרם, מציע. כרם טוב, מציע. או כסף, מה שאתה רוצה, רק תן לי את הכרם.
0: אבל נבות עונה לו עם שני טיעונים. הוא מציג טיון חברתי. באותם ימים אסור היה להעביר חלקת אבות, והוא מציג טיעון דתי. הוא אומר שחלילה לא מאלוהים לעשות את הדבר נכון הזה. נכון מאוד.
1: מכאב מאוד מאוד מופתע מהתשובה הזו. הוא לא רגיל שמסרבים לו שוב התאוות והנהנתנות שלו. ולכן הוא חוזר הביתה, בדרך הביתה הוא חושב בפעם השנייה על השיחה.
0: וככה אנחנו רואים אותה בפעם השנייה.
1: וכאן משמיט אחאב את הסיבה הדתית, וזוכר רק את הסיבה החברתית. נחלת אבותיי, אנחנו רואים כבר איך התהליך הזה מתרחש במוחו של אחאב, לאט לאט.
0: הוא משנה את התשובה של נבות. לאט
1: לו. לאט משתנה תשובת תח... נבות, כן.
0: כשהוא מגיע הביתה, הוא פוגש את אשתו איזבל, ושם היא רואה שפניו נפולים. ואז אנחנו מגיעים לפעם השלישית שמציגים את הסיפור.
1: נכון, איזבל מאוד מופתעת שבעלה נראה ככה, ולכן היא אה, שואלת מה קרה. הוא מספר לה על השיחה, עכשיו הוא משמיט גם את הסיבה הדתית, גם את הסיבה החברתית. ומותיר בעצם רק סיבה אישית.
0: ואומר, לא אתן לך.
1: לך לא אתן. אז עם... נראה
0: שנבות בעצם עשה למלך דווקא. נכון. כאן אנחנו רואים שאיזבל מאוד מתעצבנת וגם לועגת לאחאב ואומרת לו, ככה אתה מולך בנתינים שלך, והיא מבטיחה שמעכשיו היא תטפל בעניין.
1: נכון, איזבל מאוד לא אוהבת את אופן המלוכה, האופן שבו אה, אחאב שולט. אה, היא מגיעה מבית מלוכה מאוד חשוב של הפיניקים. אזור צור, צידון, ולכן היא, היא אומרת לאחאב, כן, אל תדאג, אני, אני אעשה את זה בשבילך.
0: ומה היא עושה עכשיו?
1: היא מארגנת משפט. במשפט היא מאשימה את נבות בשתי האשמות. ב-כאן אנחנו רואים את תיקון הסופרים בפעולה, היא מאשימה אותו שהוא קילל את המלך וקילל את אלוהים.
0: אבל כשאנחנו קוראים, אנחנו רואים שכתוב ברך.
1: נכון, כדי לשמור על הקדושה של אלוהים. איזבל בעצם מנצלת את חוקי המקרא לטובתה. היא יודעת שמי שמקלל את המלך, ומי שמק... שמקלל את הנשיא, כתוב, ומי שמקלל את אלוהים, יוצא להורג. היא צריכה את שתי ההאשמות, כי אם היא תאשים אותו רק בקללת אלוהים, אה, נבות ימות, אבל הוא לא יקבל את הרכוש.
0: נכון. כשמקללים את המלך, בעצם המלך מקבל את רכוש האדם שקלל.
1: נכון. אה, וכך מתחיל המשפט. איזבל מפעילה את אנשי העיר כנגד, את אנשי עירו של נבות, כנגד נבות. היא מארגנת שני אנשים בני בליעל שמעידים כנגד נבות. אנשי העיר משתפים פעולה, יודעים שמדובר באנשי בליעל, ובכל זאת הם מוציאים את נבות להורג.
0: אז בעצם האשמים במשפט הזה הם לא רק איזבל ונבות, הם גם אנשי העיר וראשי הקהילה שלקחו חלק בשקר הזה.
1: נכון, ולכן הסיפור הזה כל כך נורא.
0: אחרי שנבות מוצא להורג, איזבל חוזרת לאחאב, מספרת לו בשמחה שהכרם שלו.
1: נכון, אחאב שומע שנבות מת, לא שואל שאלות, הרי פגש אותו לפני זמן לא רב ונבות היה בסדר, ואפילו אה, עמד בסירובו, אה, ולכ ולכן אה, פה בעצם אנחנו גם מתחילים לראות ביקורת ראשונה על אחאב.
0: אחאב יורד לקרם, והכול בסדר, והוא נהנה ממנו. לא, לא מתעסק בכלל בשאלות של איך קרה ולמה.
1: נכון מאוד, וזה תפקידו של אליהו.
0: כשאליהו מגיע, הוא מבשר על העונש של אחאב ואיזבל.
1: נכון, וכאן באמת מתחיל הנאום של אליהו. אליהו פותח את הנאום באמירה הקשה, הרצחת וגם ירשת. לשים לב לביטוי לב הזה, זה ביטוי שמשמש גם בימינו, ללמוד אותו בקונטקסט, בטק, בקונטקסט של הטקסט, וגם... באיך משתמשים בו בימינו, ומכאן הוא ממשיך למידה כנגד מידה.
0: הוא מתאר את העונש של אחאב ואיזבל. כשמתארים את המוות של נבות, אנחנו הולכים לראות שהדם שלו נשפך. ובעונש שלהם, שוב פעם משתמשים במילה דם, אומרים, במקום אשר הכלבים לקקו את דמו של נבות, ילקקו את דמך. אז נכון. בעצם, אנחנו רואים כאן את המידה כנגד מידה בעונש.
1: נכון, שאותה מילה מופיעה גם בחטא וגם בעונש. אחאב לא מקבל את הביקורת של אליהו. הוא קורא לו המצאתני אויבי. את זה רק אישי, אתה בא אליי כי זה אישי. בדיוק כמו שהוא עשה לנבות, הוא עושה עכשיו לאליהו. אליהו, אבל אה, לא מסכים וממשיך לבשר את העונשים שיבואו.
0: שגם איזבל תאכל על ידי כלבים ושהשושלת שלו בעצם תיגמר.
1: תושמד, נכון מאוד, עונש מאוד קשה.
0: פה אנחנו רואים שאחאב סוף סוף מבין את מה שקרה, הוא עושה מנהגי אבלות, חוזר בתשובה, וכך בעצם העונש קופץ דור.
1: נכון, זאת אומרת, אחאב, המלך הנורא ביותר בהיסטוריה, חוזר בתשובה, ולכן אלוהים מקבל את חזרתו בתשובה, ודוחה חלק מהעונש לדורות הבאים. זאת אומרת, אחאב ואיזבל כן ימותו מוות אלים, אבל השושלת לא תושמד מיד, אלא בדור, בדור הבא. וזה שוב מחזיר אותנו לעניין הגמול לדורות, שחזק מאוד בספר מלכים.
0: בואו נסכם את כל מה שלמדנו בפרק הזה. אנחנו רואים בהתחלה שאחאב רוצה את הכרם של נבות. הסיפור מוצג בפנינו שלוש פעמים. בפעם הראשונה, המקרה עצמו, השיחה בין נבות לאחאב, שבה נבות מסביר לאחאב שהוא פשוט לא יכול לתת לו את הכרם, מסיבה דתית וגם מסיבה חברתית. בפעם השנייה, אנחנו נתקלים במחשבות של
1: אחאב. נכון, בראשו. אחאב אה, לאט-לאט מתחיל להשמיט את הסיבות. הסיבה הראשונה שמושמטת זו הסיבה הדתית.
0: ובפעם השלישית אנחנו פוגשים את אחאב כשהוא משוחח עם איזבל. ושם הוא משמיט את הסיבה החברתית.
1: ומותיר את זה כמניע אישי, הוא שונא אותי.
0: איזבל לועגת לאחאב, היא שואלת אותו, ככה מתנהג מלך? ואומרת לו שמעכשיו היא תטפל בעניין. היא מפברקת משפט לנבות, וככה היא בעצם נפטרת ממנו. גם נבות נהרג, וגם הם יכולים לזכות בקרם שלו.
1: נכון, מאוד מעניין לראות גם ש... מאוד מעניין לראות גם שאיזבל מנצלת את חוקי המקרא. היא מביאה שני עדים, והיא יודעת בדיוק מה העונש על כל אחד מהפשעים.
0: אחרי שנבות נסכל באבנים בעקבות המשפט, אחאב לוקח את הכרם, ומגיע אליהו הנביא שמבשר על העונש.
1: נכון. הם, העונש הוא גם אישי כלפי שני הפושעים, אחאב ואיזבל, וגם עונש של סיום השושלת. אבל בעקבות חזרתו בתשובה של אחאב, חלק מהעונש נדחה. קופץ דור. נכון. ועכשיו ניתן כמה טיפים לפרק הזה. בפרק שלנו יש כמה טיפים. דבר ראשון, זה מידה כנגד מידה.
0: אנחנו יכולים לראות את זה בעונש שאחאב ואיזבל מקבלים על מות נבות.
1: נכון. אנחנו מזהים שמדובר במידה כנגד מידה, באמצעות מילה, שורש, פועל, שמופיעים גם בחטא וגם בעונש. במקרה שלנו, אפשר לראות שהמילה היא דם, כן? הדם של נבות נשפך, ולכן גם הדם שלך יישפך באותו מקום.
0: נכון. ועכשיו נעבור לטיפ הבא. הרבה פעמים שואלים על, על המקרה שחוזר שלוש פעמים.
1: נכון מאוד. אנחנו צריכים לדעת לנתח את המקרה, את הדו-שיח, את השיחה בין אחאב לנבות.
0: שמשתנה בכל פעם שמציגים אותה.
1: נכון, אה... אוקיי. אנחנו צריכים לדעת לנתח את השיחה של אחאב ונבות, שמתוארת שלוש פעמים בטקסט. בפעם הראשונה מנקודת מבטו של המחבר.
0: וזה המקרה שקרה באמת.
1: וזה מה שקרה באמת, כי המחבר הוא יודע הכל. המקרה השני זה בראשו של אחאב.
0: שם הוא משמיט את הסיבה הדתית.
1: ובסוף, באמת בשיחתו עם איזבל, ששם הוא משמיט גם את הסיבה החברתית ומותיר רק מניע אישי, לא אתן לך את כרמי.
0: בזאת סיימת מלכים א',
1: ועכשיו נעבור למלכים ב' פרק ט"ו. המצב בממלכת ישראל חמור מאוד, יש מרידות, רציחות פוליטיות והפיכות,
2: ומנגד השלטון ביהודה חזק ויציב. עוזייה מלך ביהודה במשך 52 שנים. שלטון ארוך ויציב, לאחר שחלה בצרעת בנו יותם מחליף אותו ועולה לשלטון. כלומר, בממלכת יהודה הכל מתנהל קשורה. לעומת זאת, בממלכת ישראל... פורצות מרידות, מתבצעות רציחות פוליטיות, מלכים קמים ונופלים בזה אחר זה. פרק זה מלמד אותנו על שתי סיבות שבגללן חרבה ממלכת ישראל. הסיבה הישירה היא הכיבוש האשורי. בשנת 732 לפני הספירה, הגליל והגולן מסופחים על ידי המלך האשורי, וממלכת ישראל הופכת לצל חיוור של עצמה. בנוסף לכך, ניתן ללמוד מפרק ט"ו שגם אילולי הפלישה האשורית, חורבן ממלכת ישראל היה בלתי נמנע בשל הקיטוב והפלגנות בקרב אנשי הממלכה.
0: עכשיו הגענו לפרק י"ז, שמתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון...
1: החלק הראשון זה החלק ההיסטורי, כן? של ההיסטוריוגרף, שדן אה, בשאלה מדוע חרבה אה, ממלכת ישראל מבחינה היסטוריוגרפית.
0: החלק השני.
1: החלק השני זה פסוקים 7 עד 23 שדנים בחטאים, בחלק ההיסטוריוספי, ועונה בדיוק על אותה שאלה, מדוע חרבה ממלכת ישראל מציעה לזה תשובה דתית. בהקשר הזה גם בדרך כלל שואלים על המוס, ולכן נלמד את עמוס יחד עם החלק הזה.
0: החלק השלישי?
1: החלק השלישי זה סוף הפרק 24 עד 41, דן בשומרונים.
0: אז נתחיל בהתחלה. בחלק הראשון אנחנו רואים את ההסבר ההיסטורי.
1: 1 עד 6 שמים דגש. על הסיבות ההיסטוריות מדוע חרבה הממלכה. הושע, המלך האחרון של ממלכת ישראל, מפסיק לשלם מיסים לאשור, ובמקביל גם שולח שליחים למצרים. הוא מתכנן מרד. כתוצאה מכך מלך אשור שולח צבא, כובש את ממלכת ישראל, ומגלה את כל ישראל לאשור. כך על פי הכתוב, בהמשך נראה שזה לא מדויק.
0: אז זה ההסבר הריאלי לגלות.
1: נכון, אפשר אבל לשים לב שבפסוק 2, יש גם קצת הסבר היסטוריוסופי, הסבר דתי, שכתוב שהוא עשה את הרע בעיני אדוני, אבל לא כמו המלכים שקודמים לו. זאת אומרת, בזה רוצה הכותב להדגיש שיש כאן גמול לדורות. חורבן ממלכת ישראל לא קרה בי רק בגלל מעשה הושע, אלא גם בגלל מעשה קודמיו.
0: ועכשיו בחלק השני של הפרק אנחנו מקבלים את ההסבר הדתי.
1: לגמרי, רק הסבר דתי בין 7 עד 23, על זה סמה כותב את הדגש שלו, זה הקטע הכי חשוב, הסיבה החשובה ביותר. לחורבן הממלכה.
0: אז אנחנו רואים כאן פירוט של החטאים. יש בניית במות, מעשי גויים, העם לא קשוב לנביאים, ויש כפיות טובה בין האדם למקום.
1: אנחנו יכולים לראות באמת שכל החטאים המתוארים פה הם חטאים בין אדם למקום, בין אדם לאלוהים. אלה החטאים שהדואטרונומיסט תמיד שם עליהם את הדגש. כאשר אנחנו אה, מתייחסים לחלק השני של הפרק, Uh, החלק שדן בחטאים.
0: אנחנו נתייחס גם לספר עמוס, לפרקים ד' וה' שמביאים מסר חדשני בו המוסר עליון על הפולחן.
1: נכון, עמוס בעצם uh, סותר את הטקסט שכתוב בספר מלכים, הוא שם את הדגש יותר על חטאים בין אדם לחברו. הוא כועס מאוד על אנשי האליטה, כן? על פרות הבשן, שאלה הנשים העשירות של שומרון, uh, שעושקות את העניים. זאת אומרת, ההסבר של עמוס, לחורבן ממלכת ישראל, עמוס חי אה, כ-80 שנים לפני החורבן, אז ההסבר של עמוס הוא החטאים בין אדם לחברו.
0: בפרק ד' בעמוס אנחנו באמת רואים את, את, אותם, את אותו משל על פרות הבשן, הנשים השמנות והעשירות שחיות בעצם על גבם של האזרחים הקטנים.
1: ומיד אחר כך, מיד אחרי שעמוס אה, נוזף באליטה, על כך שהם מושקים את העניים, הוא גם מביא את המסר החדשני שעליו דיברת, שאלוהים לא צריך, או צריך פחות, או לפחות, לכל הפחות צריך באותה מידה, גם את הפולחן וגם את המוסר. זאת אומרת, אי אפשר רק ללכת ולהקריב קורבנות, כשמיד אחר כך אתה... פוגע באנשים סביבך.
0: אנחנו רואים בפרק פירוט רב של כל הקורבנות והפעולות שהעם עושה לקראת הפולחן, ואנחנו מבינים שבעצם העם משקיע המון אנרגיה במקומות
1: הלא נכונים. נכון, העם כל הזמן הולך למקדשים, מקריב קורבנות, אבל מיד אחר כך פושע. כתוצאה מכך מגיעה שורה מאוד גדולה של אנשים שכולם כבר קרו, אבל העם... לא חוזר בתשובה, לא מבין מה הטעות שהוא עשה, ולכן בסוף פרק ד' מבטיח עמוס חורבן מוחלט כמו סדום ועמורה.
0: בפרק ה' hey. בספר עמוס אנחנו הולכים לראות את אותו רעיון, שהמוסר גבוה על הפולחן. וזה מגיע בנאום מאוד כועס ומלא רגש שעמוס מעביר לעם.
1: עמוס מצד אחד מציג את המעשים שלהם, ולצד כל מעשה הוא מציג את הרגשות של אלוהים. לדוגמה, החגים שלכם שונא אותם. תעלו לי עולות, אני לא רוצה אותן. תשאירו לי, הסירו את זה מעליי, לא רוצה כבר את כל השירים. זה החלק הראשון של פרק ה'. החלק השני, זה באמת מה אני כן רוצה. אני רוצה שהמשפט, משפט הצדק, והצדק והצדקה, והיחסים בין אדם לחברו, הם יתגלו, הם יבואו כמו גל מים, כמו נחל איתן ששוטף את הארץ, כמו מבול של מעשים טובים בין אדם לחברו.
0: ועכשיו הגענו לחלק השלישי.
1: החלק השלישי של פרק י"ז דן בשומרונים. אנחנו בעצם יכולים לראות שמלך אשור עושה שני דברים לממלכת ישראל.
0: הוא מגלה את עם ישראל למקום אחר, ובמקומם מביא אנשים אחרים, כדי נכון. שלא יישאר מקום
1: ריק. זה מה שנקרא הגליה דו-כיוונית. מצד אחד אני שובר את הרוח של העם המורד, בכך שאני מגלה אה, חלקים גדולים מהם. מצד שני, אין למלך אשור שום אינטרס. להשאיר שטחים ריקים, שטחים ריקים לא משלמים מיסים, שטחים ריקים מייצרים שודדים, חיות טרף, ביצות, וזה לא טוב לאף אחד.
0: אז בחלק הזה בעצם האנשים שמגיעים, אנחנו מכירים אותם היום כשומרונים.
1: נכון, האנשים האלה מגיעים מכל מיני מקומות באימפריה.
0: כשאותם אנשים מגיעים לאזור שומרון, הם נתקפים על ידי עריות ומבקשים ממלך אשור. שיעזור להם, שילמד אותם את מנהגי המקום.
1: נכון, בניגוד להיום, שאם היו תוקפים אותנו אריות בדרך לבית ספר, היינו מבקשים מהעירייה שישלחו ציידים <laughs> או משהו כזה. הם, הם מבקשים, הם מבינים שהפתרון לבעיה הוא צריך להיות דתי. הם מבינים שהאלים שלהם, שהם הביאו אותם מארץ בבל, לא יכולים לעזור להם בארץ הזרה הזו. שהם צריכים לדעת את המקום, כן? את אלוהי המקום, את הפולחן לאלוהי המקום. שוב, יש כאן איזושהי תפיסה של אלוהות מקומית לעומת אלוהות אוניברסלית, שבה מאמין הכותב של התנ״ך, אלוהים שולט בכל הארץ. הם חושבים שבכל מקום שולט אל מסוים. מלך אשור באמת שולח להם כהן מבית אל שילמד אותם את האלוהות המקומית, את דרכה של האלוהות המקומית. הם לומדים את דרכו של אלוהים, אבל הם לא מפסיקים לעבוד את אלוהיהם. זאת אומרת, הם עושים סינקרטיזם. כל המטרה של מלכים בי"ז זה להוכיח שהשומרונים הם לא יהודים. הוא משיג את זה בשתי דרכים. דבר ראשון, הוא פותח בזה שכל אנשי ישראל הוגלו, ואם כאן מי שנמצא פה הוא לא יהודי. דבר שני, כאשר הם שואלים, רגע, רגע, אבל אנחנו מאמינים באלוהים, כן? אנחנו יהודים, ודאי, יש לנו הוכחה. הוא אומר להם, לא, אתם למדתם את הפולחן של אלוהים, כיוון שתקפו אתכם אריות. נשלח כהן מבית אל שלימד אתכם וכולי.
0: והמשכתם לעבוד אלוהים זרים.
1: נכון, ובזה בעצם הכותב מוכיח להם, אתם לא. אתם לא יהודים, אתם עדיין עובדים את האלים המקומיים שלכם.
0: ועכשיו אנחנו את כל פרק י"ז שלמדנו, שאמרנו שמתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא ההסבר הריאלי ההיסטוריוגרפי לגלות.
1: נכון, ממלכת ישראל חרבה, כיושע עשה שתי טעויות. הוא הפסיק לשלם מיסים לאשור, והוא קשר קשרים ממצרים, האויבת של אשור.
0: החלק השני הוא ההסבר הדתי.
1: ופה אנחנו גם קושרים את עמוס. בעוד שהדויטרונומיסט שם דגש על חטאים בין אדם למקום, עמוס שם דגש על המוסר, מוסר לעומת פולחן.
0: והחלק השלישי?
1: שנועד באמת להוכיח שהשומרונים אינם יהודים. ועכשיו
0: ניסי.
1: שוב, אמרנו שמטרת הפרק היא להוכיח שהשומרונים אינם יהודים. כאן באים לעזרתנו אה, הטקסטים האשוריים. אנחנו אמורים להשוות בין הטקסט המקראי לבין הגרסה של השומרונים לבין הטקסטים האשוריים. השומרונים טוענים, אנחנו צאצאי ישראל, נותרנו, לא יצאנו לגלות, אנחנו לגמרי לגמרי ישראלים. התנ״ך טוען, מה פתאום? כל, כל, ישראל, כל אנשי ממלכת ישראל גלו. אתם לגמרי הזרים שהובאו מבבל ומקוטה ומכל המקומות. בטקסטים האשורים אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. לא כל אנשי ישראל גלו. גלו כ-27,000 אנשים, שזה אומר משהו כמו בין 10% ל-15% מהאוכלוסייה. מכאן שמרבית אנשי ישראל נותרו. טקסטים האשורים גם מוסיפים שהרבה מאוד אנשים הובאו, זרים, הובאו לממלכת ישראל ויושבו באזור שמרון.
0: אז בעצם השימוש שלנו בטקסטים האשורים הם השוואה בין המספרים השונים שמופיעים.
1: נכון מאוד, וזה כמובן מביא אותנו למסקנה חדשה. אז השומרונים הם לא רק ישראלים והם לא רק זרים. אף אחד מה, מהגרסאות, לא התנכית ולא השומרונית, צודקות. בעצם השומרונים הם אוכלוסייה מעורבת, שהייתה מורכבת גם מזרים וגם מישראלים.
0: תרגול שאלות הבגרות, נסכם את כל מה שעברנו בתוכנית הזאת.
1: נכון, עברנו תקופה מאוד ארוכה, מאליהו ואחאב ועד חורבן ממלכת ישראל. התחלנו בבצורת הקשה שהטיל אליהו על אחאב ועל ממלכת ישראל, בצורת מאוד קשה.
0: המשכנו לפגישה של אחאב ונבות, הכרם והעונש שמגיע, הרצחת וגם ירשת.
1: מידה כנגד מידה. הדם שנשפך, שם ילקקו את דמך גם אתה.
0: ובכך סיימנו את מלכים א' ועברנו למלכים ב'.
1: נכון, מלכים ב' ט"ו, שזה כבר לקראת הסוף של ממלכת ישראל.
0: אנחנו רואים חילופים רבים בממלכת ישראל, לעומת זאת ממלכת יהודה מאוד יציבה.
1: נכון, אנחנו רואים גם שני מפגשים עם ממלכת אשור שלא מסתיימים טוב. ובסוף אנחנו מגיעים באמת לפרק י"ז שממש עוסק ב-722, שנת חורבן הממלכה. אנחנו רואים הסבר היסטוריוגרפי. והסבר היסטוריוסופי, קראנו קצת את עמוס בהקשר של ההסבר ההיסטוריוסופי, ובסוף דיברנו על השומרונים, וכאן גם הכנסנו את המקורות האשוריים.
0: עכשיו הגענו לתרגול שאלות הבגרות. אנחנו נתייחס לפרק כ"א במלכים
1: א'. אנחנו יכולים למצוא כאן כמה שאלות מאוד מעניינות על הבגרות. לדוגמה, יש שאלה שעוסקת במילה המנחה, אדון. אנחנו רואים את עובדיה. Eh, שמתלבט בין שני האדונים. מצד אחד הוא שר, בכיר, בממשל של אחאב, ואחאב הוא אדונו. מצד שני, כשמו כן, הוא עובדיה, כן? הוא נאמן לאלוהים, ולכן הוא גם נאמן לאליהו, ולכן הוא קרוע בין שני האדונים. את שניהם הוא מכנה אדון, eh, והוא לא כל כך eh, יודע אחרי מי ללכת.
0: זו המילה המנחה בחלק הזה.
1: נכון מאוד. בדיוק כמו שעם ישראל קרוע בין הבעל ובין אלוהים. ככה עובדיהו קרוע uh, בין שני האדונים.
0: אתם מוזמנים להיכנס לאתר גל"צ ולאפליקציה כדי לשמוע את שאר הפרקים. מלבד ההכנה לבגרות בתנ״ך, תוכלו לשמוע את פרקי ההכנה לספרות, אזרחות והיסטוריה.